0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bonjour et bienvenue aux grandes discussions pour entrepreneurs. Encore une fois cette semaine, je reçois une personne au parcours d'exception. Une personne qui a su relever le défi de l'entrepreneuriat, qui a su euh, surmonter les obstacles, réaliser ses ambitions et définitivement saura vous inspirer vous aussi dans vos propres projets entrepreneuriaux. Comme à chaque semaine, à la fin de l'entrevue, on vous demande de faire trois choses simples et rapides pour vous. 1. Faire un like sur l'entrevue. 2. Faire un partage à vos réseaux sociaux. et 3. Certainement de faire un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous aurez consulté ce contenu. Super important pour aider alliance Entrepreneur à bâtir et maintenir son audience. Également, on vous invite à vous abonner à l'infolette d'Alias si ce n'est pas déjà fait. Ainsi, tous les lundis matin, vous recevrez un article de fond rapide à lire sur lequel vous aurez un ou deux trucs qui saura certainement faire différence concrètement dans votre entreprise. Je vous rappelle qu'il y a plus de 400 contenus gratuits disponibles pour vous, chers entrepreneurs, sur aliasentrepreneur.com. Avant de vous laisser vers l'entrevue, j'aimerais remercier nos commanditaires principaux, euh, nos commanditaires tout court, la Banque nationale, le ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie, le réseau Mentora, le centre de transfert des entreprises du Québec, le programme Persévérance, Mon Commerce en ligne et Infobref. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, Serge Beauchemin, alias Entrepreneur. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un de très inspirant. Vous allez voir une feuille de route particulièrement impressionnante et surtout pour euh, des attributs euh, que, que, que moi, je valorise beaucoup, tiens. Hein, des attributs humains. Euh, mon invité ce matin a bâti une business avec beaucoup de respect pour l'humain à l'intérieur de son entreprise comme à l'extérieur de son entreprise. Ça implique beaucoup dans la communauté entrepreneuriale également au Québec. Alors, euh, je vous invite à découvrir Claude Auchu, euh, PDG de chez LG2. Salut Claude. Salut Serge, ça va bien? Là, j'ai dit PDG, ça va super bien. J'ai dit PDG d'LG2, c'est peut-être pas le titre officiel. Alors, est-ce que j'ai fait une erreur ou t'es bel et bien PDG d'LG2? C'est
1: trois alertes, mais c'est peut-être pas exactement ceux-là. Je suis CEO de LG2, donc chef de la direction euh, du groupe LG2. mais euh, oui. Ça me dérange.
0: Écoute, Claude, je t'ai invité ce matin parce qu'il faut que tu comprennes d'abord euh, Bon, l'audience connaît peut-être pas je on va faire un petit aparté dans quelques secondes pour présenter le G2 pour que tout le monde sache de, de, de quoi il s'agit. Mais moi, je voulais que tu comprennes euh, je t'ai invité parce que premièrement, Alliance Entrepreneurs ça, ça s'adresse aux, aux entrepreneurs propriétaires de petites entreprises. Les gens ne savent pas, Claude, là, mais ou ne savent pas souvent, là, mais au Canada, euh, 97 des entreprises ont 20 employés et moins. 97 ont 20 employés et moins. C'est vraiment un, un gros chiffre, ça, là, de, de beaucoup, beaucoup d'entreprises. Et ces entreprises-là, ensemble, emploient 38 des gens qui travaillent au Canada. Donc, c'est une couche économique très importante et pourtant, on a beaucoup de visibilité à ces gens-là. En fait, on en donne beaucoup aux entrepreneurs innovants, là, ceux qui sont dans la technologie, l'intelligence artificielle, les logiciels et tout ça. Mais qui parle du cordonnier? C'est un entrepreneur. Qui parle du restaurateur? C'est un entrepreneur. Qui parle de l'architecte? C'est un entrepreneur. De l'ingénieur, c'est un entrepreneur. De l'inspecteur en bâtiment, c'est un entrepreneur. Du gars qui ou de la fille qui fait de la construction ou de la rénovation, c'est aussi les entrepreneurs. Et toutes ces entreprises-là, généralement, emploient n'importe où en 3, 5, à 10, 15, 20 personnes. Alors, tu vois, c'est cette clientèle-là qui compose les gens de, de, de l'audience des entrepreneurs Et c'est à eux autres, Claude, que je veux que tu t'adresses aujourd'hui et que tu partages ton histoire. Comment tu te sens par rapport à ça?
1: Ben, très bien. Je trouve que c'est une belle... Euh, c'est vraiment une belle plateforme que tu as créée pour ça. Parce que... Puis bravo, il y en a peu. Et puis, je sais que tu es très impliqué euh, avec... Euh, tous les entrepreneurs et tous les entrepreneurs de, ne serait-ce que où on s'est rencontrés au Médaillé de la Relève. Euh, mais ce que je trouve intéressant dans la plateforme que tu apportes, c'est que aujourd'hui, à l'ère des médias sociaux, à l'ère de l'instantanéité, on ne parle que de succès. On ne parle pas du parcours et euh, des, euh, des, des des nuits blanches, des difficultés, des des émotions, des pleurs, des bons coups. Euh, tu sais, c'est comme le temps que ça prend, c'est juste la pointe de l'iceberg qu'on présente aujourd'hui. On est d'un air de moment. Et euh, le, le temps que ça prend est complètement évacué. Puis les gens pensent donc que le succès, il est facile. C'est est comme, c'est arrivé, je peux y arriver. Alors que euh, ce n'est pas totalement l'inverse, mais c'est plus complexe que ça. Parce que sinon, tout le monde serait entrepreneur, tout le monde serait des grandes vedettes, tout le monde serait sous les feux de la rente. Et... Euh, ça prend plus que ça, puis je trouve que ta plateforme, elle est très bonne pour ça parce que ça peut montrer des parcours et dire, ok, c'est un pas à la fois, puis ce qui est important, c'est que je continue d'avancer.
0: Et puis c'est exactement ce que je fais quand j'invite des, des chu de ce monde à venir nous raconter leur histoire. C'est, je veux démystifier. Cette histoire-là, parce que souvent, comme tu dis, les gens s'identifient ou ils s'identifient pas, mais ils voient ces stars de l'entrepreneuriat puis ils se disent "Eh, hey, un jour, j'aimerais ça être là moi aussi, mais j'ai pas ce que pas ce qu'il faut. Ou je je, 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 pas, je suis pas né à la bonne place ou je connais pas les bonnes personnes. Ou... Et pourtant, quand on démystifie les histoires de ces entrepreneurs-là, ils sont tous partis avec avec un clou puis un marteau. Là, tu sais, ils sont <consumed> <rire> sont partis dans le garage avec, et ils ont bâti leur business là avec avec beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, de, beaucoup de temps, beaucoup d'acharnement. Et, et c'est ça que je veux qu'on qu mette en lumière. Et, et je connais un peu ton histoire, Claude, puis je ne la connais pas beaucoup, mais je la connais un petit peu. Alors, un matin, j'aimerais ça qu'on aille voir, dans ta vie à toi, comment ça a commencé, Claude, au C'est quoi tes influences au départ, quand tu étais jeune? T es -tu né d'une famille pluguée dans l'entrepreneuriat? Alors, alors, on va commencer comme ça pour justement démontrer qu'on peut commencer, entre guillemets comme tout le monde, et finir au sommet des, des, des entrepreneurs dans notre domaine. Alors, Claude Ouchu, il a l'air de quoi, Claude, à 14-15 ans. Est-ce qu'il vient d'une famille d'entrepreneurs? Euh,
1: pas du tout. Euh, moi, je suis fier euh, natif de la Mauricie, je viens de Shawinigan. Et euh, mes parents euh, on, 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 mes parents ont toujours un appartement. Euh, vient de la... mon père est un col bleu si on peut dire, il a travaillé 35 ans à Belle-Canada, à installer des téléphones euh, puis ma mère était mère au foyer et euh, je partageais ma chambre avec mon frère dans un bunk bed et on était dans un 4 et euh, demi pas loin de la rivière Saint-Maurice, sur la rue Tamarac à Shawinigan euh, ce qui fait que euh, c'est une belle grande famille j'ai euh, j'ai jamais eu exactement ce que je voulais, mais j'ai toujours eu assez. Et puis, euh, puis surtout, j'ai eu beaucoup d'amour et mes parents m'ont donné la confiance. Fait que C'est probablement le plus gros cadeau qu'ils m'ont fait dans la vie. Euh, et ce qui fait que j'avais pas de modèle comme tel, j'avais pas de euh, rien de particulier ou de de de, 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 de réseau. Euh, évidemment à Shawinigan, fait que j'ai grandi comme à peu près tout le monde euh, euh, grandit en cherchant un peu. Une chose qui est peut-être marquante pour moi, c'est que je suis venu au monde asthmatique. Et euh, à l'époque, euh, il y a eu une époque où euh, les médecins ne savaient pas trop c'était quoi, euh, vu que c'était de naissance, ils pensaient peut-être que c'était le faux crop, ils pensaient peut-être que c'était la fibrosquistique, c'est devenu l'asthme, mais pas c'est devenu l'asthme, le diagnostic est devenu asthmatique. et assez sévère parce que, euh, euh, à l'époque, euh, c'est ce qui fait que les, les, euh, j'étais souvent hospitalisé, la tente d'oxygène quand j'étais jeune et tout ça. Les hivers, je les passais beaucoup à l'intérieur. Peut-être pour ça que je préfère un peu les trois autres saisons qu'à l'hiver personnellement. Et euh, euh, puis, ce qui fait que pour passer le temps, je dessinais. Et euh, euh, je, je, je dessinais, je lisais de la bande dessinée. Euh, puis, euh, la, la bonne chose, c'est que mes parents n'ont jamais voulu que je copie, que je calque, mais que je reproduise, tu pour pratiquer un peu le dessin. Fait que euh, je me réveillais la nuit pour dessiner, pour colorier, ouais. pour… Fait que ça m'a probablement amené à développer un sens très créatif. Puis moi, c'était l'état
0: des Goscinny, Gottlieb et Dika de ce monde
1: ah, tellement, tout, mais tout, là, autant de, <rire> tu sais, euh, les, les Rahans à, à Ouigossigny, à Tintin, qui nous faisait voyager énormément, euh, ouais. tout, 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 là, les, les Lucky Luke de ce monde. Euh, c'est fou, parce que des fois... Je me rappelle beaux
0: souvenirs, c'est tous des trucs ah. que j'ai
1: lus. J'ai tellement mmh. dévoré des bandes dessinées quand j'étais jeune. Oui, là. oui, oui, et c'était... Puis je me souviens, parce que mon frère, souvent, allait... Euh, euh, à la bibliothèque pour moi, mettons, l'hiver, je sortais pas. Puis, il me ramenait deux, trois bandes dessinées. Puis, il y en a une, j'avais déjà lu, une, c'était une nouvelle. Puis l'autre, je ah, suis pas certain, Blake et Mortimer, il y avait du texte là-dedans, ça finissait <rire> plus. Donc, euh, mais, j'aimais, ça me permettait de rêver. Et puis, je pense que ça a fait de moi euh, probablement quelqu'un qui aime rêver, qui pense que tout est possible. Et puis, tu sais, et par défaut, j'écoutais aussi la TV, c'était la grande époque de la télévision, puis moi, j'ai grandi avec Jacques Cousteau, euh, j'ai grandi avec mon euh, euh, Dieu, Evil Can Evil, j'ai grandi tu sais, avec du monde qui découvrait <rire> des choses qui étaient un peu sans peur, des images qui frappent. Tu sais. ouais, puis Autant Albatard, à la bande, l'animation la, 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 à la télé, c'était des choses qui qui, qui m'intéressaient comme. D'essayer de découvrir, de voir loin, de. C'était un il y avait
0: peu mon refus. C'est une sorte de magie hein, aussi dans notre enfance à nous, dans notre époque. Là, parce que tu, sais, tu nommes plein de trucs qui me font vibrer, là, parce que ça me rappelle plein d'époques. Albata, tu as dit tantôt Goldrack, tu as dit écoutez ça aussi. Euh, oui, oui. oui, oui. Euh, C'est tous tout tes trucs qui étaient comme il y avait un, comme un monde imaginaire pour les enfants qui étaient bourrés de. De gens plus grands que nature, mais des gens bons, des, des, des bonnes personnes qui faisaient le bien autour. Donc, on aspirait tout à devenir un jour le super-héros du bien. T'sais.
1: Exactement. Puis moi, mettons, je surindexais ça. Parce que j'étais un peu euh, à la maison pour probablement plus que d'autres jeunes. Et puis, euh, fait que donc, je dessinais puis je me souviens, je m'inventais mes, mes, mes histoires, mes personnages. Euh, tu sais, je viens de Shawinigan parce il y a toujours les, les racines autochtones qui étaient près de chez nous aussi. Je me souviens, en, je pense c'était comme en deuxième année, j'avais fait une petite bande dessinée. À l'époque, ça s'appelait Le Petit Indien. Et puis, euh, la, la professeure m'avait demandé de le présenter à la classe. Et je l'ai cherché, là. Je l'ai pas retrouvé, là. C'était un petit, euh... mais en tout cas, fait que j'étais, j'étais pas mal là-dedans quand j'étais kid, probablement très dans ma tête. Euh, Puis, bon, avec l'as, je pouvais pas jouer au hockey, avec euh, l'humidité des patinoires. Fait, fait, bref, euh, euh, j'étais probablement que ça a un impact très grand sur euh, les années qui ont suivi puisque ce que je suis devenu dans le temps. Hein.
0: Parlons-en de ce que tu es devenu pour que les gens puissent faire un lien rapidement avec un, un début, je dirais, modeste et standard, normal, donc il n'y a pas chez toi un milieu familial particulier qui fait que tu étais prédestiné à la carrière que tu as eue. Et pourtant, aujourd'hui, tantôt, tu es CEO d'LG2. Dresse-nous rapidement le, projet, le, le, le profil d'LG2 pour que les gens qui connaissent pas l'entreprise puissent avoir une idée de ce que tu pilotes aujourd'hui comme avion. Ben, LG2, c'était fondé en 1991
1: par Sylvain Labarre, le L, Paul Gauthier, le G, puis il y était deux. Qui a appelé ça lg 2 Puis à l'époque, la grande 2 n'était pas nécessairement enregistrée euh, de cette façon-là. Puis c'était quelque chose qui était qui sonnait bien et qui était connu. Et ils ont parti ces deux Trifuviens. Ils ont parti une boîte de communication à Montréal. Et euh, moi, je suis arrivé en, en qui était très performante comme boîte, bien évidemment. Euh, moi, je suis arrivé en 2006. Et puis il y avait 75 employés. Et à cette époque-là, euh, les fondateurs avaient déjà la vision de conserver l'entreprise euh, à des intérêts d'ici et former la relève pour qu'elle puisse euh, euh, devenir propriétaire de l'entreprise. Ça veut dire qu'aux entours de 2006, un peu avant et un peu après, ils ont regroupé des gens qui croyaient euh, de talent pour cumuler, pour, pour venir cumuler les... Euh, prendre la direction de la deuxième vague d'entrepreneuriat ce que je veux dire et puis moi j'ai étudié ce qui fait du sens suite à notre conversation de tantôt je suis venu faire mon bac en design graphique à l'UQAM et euh, euh, puis dans ma tête je voulais faire de la bande dessinée comme c'était encore ça que j'avais dans ma tête puis design graphique j'avais aucune idée c'était quoi il y en avait pas une gamme de designer et puis euh, à l'époque je fais une petite parenthèse là, mais au euh, oh, collège, au cégep de Shawinigan. Je savais pas où m'en aller. Fait à cette époque-là, quand tu ne savais pas quoi faire, tu allais voir un orienteur, l'orienteur au cégep. Puis, on a regardé des cours. Il m'a dit « Ah, check ça, design graphique, il y a bande dessinée éducative, puis film d'animation. » J'ai dit « C'est ça que je veux faire. » Ces <rire> deux cours-là, ils ne jamais donné de mon programme. Puis, je suis arrivé à Lucam, sachant pas que si c'était de l'emballage, une marque, et puis de la com en général, mais j'ai appris, j'ai adoré ça. Et euh, donc, j'ai terminé mon bac. Puis je suis arrivé chez LG2 en 2006 pour partir l'unité de design de LG2. Il n'y avait pas vraiment de pratique de design. Et petit à petit, ben je suis donc euh, ben, je suis arrivé comme associé ce, dans cette unité-là de design uniquement. Et après ça, j'ai comme grandi dans l'entreprise. Euh, je suis devenu associé de LG2 au complet. Euh, euh, et puis, euh, au fur et à mesure, bien, en, en, deux, en 2016, on m'a offert le poste de chef de la direction de g 2 Les fondateurs, donc, euh, dans le dernier achat, si on peut dire, de, de, de leur part, euh, donc euh, le conseil d'administration m'a offert de prendre la, la direction. Et je suis donc CEO depuis donc, le 1er janvier 2017 de cette entreprise-là, g 2 qui est une grande boîte de communication, de publicité, de design, d'expérience numérique, de contenu, d'un bout à l'autre. Vraiment, on a trois bureaux au Canada présentement, Montréal, Québec et Toronto, et nous sommes un peu plus de 500 employés aujourd'hui.
0: C'est quand même toute une réalisation et tout un accomplissement pour un gars qui, qui rêvait de faire des bandes dessinées. Euh, J'ai complètement euh, raté ma carrière. C'est ça que je dis. Pour un gars qui a complètement failed, euh, tu as fait l'échec. Euh, Parlons-en parlons justement. Je suis content que, que ton parcours soit celui de Quelqu'un qui a accédé à l'entrepreneuriat par, par, du repreneuriat. Parce qu'en fait, oui. c'est, c'est ça, hein, ton, ton, histoire à toi. n'as pas démarré l'entreprise, tu l'as reprise en, en t'insérant comme employé, en levant la main quand c'est le temps de prendre des parts. Alors, co comment ça s'est passé, cette histoire-là? D'abord, faisons la petite histoire de G2, juste pour le fun, un petit peu plus détaillé. Les trois gars, là, qui ont, qui ont parti de la baraque, et, et c'est des tréfilviens qui se sont installés à Montréal. Et, et, comment, et comment expliquer leur, je dirais, succès de quelle année à quelle année quand t'es arrivé, tu sais, tu dis, t'es arrivé là en 2006, si j'ai bien compris. Oui. Il était déjà 75. Alors, ça a commencé en quelle année? Puis, qu'est-ce qui, quest qui explique cet engouement ou ce succès qu'ils ont connu dès le départ?
1: Ben, les gars, c'était des visionnaires. Tu sais, ils, ils ont, commencé en 91. Fait 15 ans plus tard, ils étaient 75. Et, euh, euh, c'était des vrais entrepreneurs. Puis, ils se complétaient bien. Euh, tu sais, Sylvain Labarre, c'est plus comme la personne vraiment de, de chiffres et puis Paul c'était comme plus la personne de création. Fait qu'il y avait comme le côté client, le côté exécutif, puis il y avait le côté création, puis le côté donc produit et euh, puis les deux ben, étaient des, euh, des, des les, aux commandes de cette entreprise là. Euh, moi c'est sûr qu'auparavant, je suis sorti de c'est droit parce que je suis sorti de Lucam en 1991 en que je dois été fondé. Et puis euh, dès en 1995, for whatsoever reason, je suis tombé dans l'entrepreneuriat. Euh, j'ai fondé Virage Communication à cette époque-là, et puis avec un partenaire. Et puis quatre ans plus tard, je lui ai revendu. J'ai repassé, j'ai reparti à un autre euh, business qui s'appelle Bob avec euh, Pat Bibo à cette époque-là, qui existe encore. Et puis euh, j'ai quitté pour m'en venir euh, euh, chez LG2, Fait que j'ai quand même. Euh, euh, tu avez déjà des développé ta fibre entrepreneuriale à toi, là. Exactement, exactement. Depuis, euh, donc, 96, on peut dire que je suis entrepreneur ou à mon compte. Et euh, fait que ce qui fait que euh, j'ai comme un peu euh, euh, appris au fur et à mesure un peu les, les hauts et les bas de l'entrepreneurship. Et puis, euh, pour, pour arriver en 2006 puis avoir l'offre de partir tout le volet design chez LG2. Mais c'est une bonne business qui était déjà en pleine santé financière, avec du bon monde, et puis qui était
0: reconnu pour la publicité et la promotion. Mais, mais c'est quand même intéressant ce que tu dis, hein, parce que tu vois, tantôt, on parlait au tout début, en préambule, qu'on parle du succès, puis qu'on est dans une époque de l'instantanéité, où on ne voit que... En fait, on voit tout le monde hein, qui se proclame euh, euh, grand, grand, grand champion, influenceur. Euh, puis là, on les voit là, avec toute leur richesse, pseudo-richesse à gauche par droite. On voit rarement l'histoire. Mais quand j'entends l'histoire, regardons ça, les gars sont partis. Ça a pris 15 ans pour monter ça à 75 personnes. Puis après, 15 ans plus tard, vous êtes pratiquement 500. Alors, le premier 75, ça a pris 15 ans. Ça a pas pris 15 mois ou 15 semaines. Et aujourd'hui, on entend juste ça, là, des gens qui qui nous envoient leur histoire de, de succès instantané où ils sont partis de zéro à 15 millions en six mois, puis ils ont vendu la compagnie quatre fois, sont rendus sur des serial entrepreneurs, ça fait trois ans qu'ils sont en affaires. Euh, alors, moi, ce que j'entends ici, c'est des boîtes solides, des grandes boîtes comme LG2, comme comme DMR à l'époque, comme CGI, comme, comme toutes ces grandes boîtes-là qu'on vénère, c'est des histoires de qui se sont matérialisées dans le temps. Et rarement des histoires à succès sur oui, Tu
1: sais, Je reviens là-dessus, puis c'est pour ça que ta plateforme est, est vraiment importante parce que pour le nombre de euh, d'entrepreneurs en série à succès, il y en a des milliers là, de petits entrepreneurs qui font vivre tous les écosystèmes de notre société. Fait que c'est vraiment important. Pis chez LG2, ça a toujours été d'avoir une saine croissance. Puis c'est complètement différent aussi. La philosophie au départ, quand tu veux pas vendre à des intérêts étrangers, ça change complètement ta stratégie. Si tu veux pas vendre ta business, tu veux qu'elle soit pérenne, ton plan n'est plus le même du tout et il appelle à des décisions durables qui peuvent se renouveler. Et ça, ça change complètement euh, comment approches ta compagnie.
0: Je sais pas si tu as lu le livre euh, le dernier livre de Simon Sinek qui s'appelle The Finite Game versus ou The Finite Game versus the Infinite Game mais euh, c'est exactement le propos du livre là puis c'est tellement important parce qu'on dirait qu'on vit à une époque où les gens croient que le seul chemin des affaires c'est de monter une business puis avant alors que exact. la réalité c'est de monter une business elle peut devenir pérenne elle peut euh, vivre des générations durant. Hein. Hier, pas hier, mais la semaine dernière, je rencontrais la famille Véronneau derrière Simplex, cinquième génération en affaires, plus de 100 ans en affaires. On parle de la famille d'Alain Bouchard. Là, je suis convaincu que Bouchard va continuer à vivre après le départ d'Alain. Et, et, et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne aussi, qu'il existe une alternative qui est de créer des entreprises infinies, des entreprises qui vont durer oui. dans le temps au plus qu'une génération. C'est possible, c'est une super belle vision. là.
1: Bien, euh, je crois, oui, puis c'est une vision qui est insufflée par les fondateurs, qui est présente encore aujourd'hui. J'ai pas lu le livre Infinite Game de Simon euh, Simon Senec, qui est vraiment euh, un grand penseur. Euh, qui est... Tu parlais de personnes inspirantes, là, probablement que lui, c'en est probablement une des plus connues et qui est fantastique. Mais vraiment, nous, c'est le choix qu'on a fait. Et euh, puis je crois que c'est. Euh, encore plus dans un air comme aujourd'hui, c'est un choix qui est probablement un peu plus difficile. C'est probablement un peu plus le vent d'en face, mais les retombées sont beaucoup plus grandes. Les retombées auprès des parties prenantes, des différentes communautés est plus palpable. Puis pour nous, cette indépendance-là, parce que, tu on est la plus grande agence de communication indépendante au Canada. Toute notre industrie a été vendue à des intérêts étrangers. Orso, euh, sauf quelques exceptions. Et euh, nous, on n'a pas fait ce choix-là parce qu'on se dit qu'on préfère rendre des comptes tous les jours à nos employés ou à nos clients plutôt que de rendre des comptes trimestriellement à un head office qui n'est jamais posé pied sur notre bureau.
0: Ah, écoute, c'est le fun, puis on va leur prendre cet extrait-là, parce que c'est quelque chose qu'il faut qu'on qu véhicule et qu'on crie plus fort dans notre écosystème entrepreneurial pour que, un, ça devienne une option réelle et pas juste une chimère ou, euh, ou un rêve oublié, là, mais que ça soit vraiment une option réelle pour beaucoup d'entrepreneurs. Puis quelque part, moi, je suis bien engagé Claude à créer de la richesse. Tu sais. Je parle souvent de richesse versus de riches, et je n'ai rien contre les riches, là, mais, mais mon but dans la vie, moi, je me lève pas pour créer plus de riches. Tu sais. Je je me, je me lève pour créer plus de richesse. Plus de richesse, ça veut dire les meilleures conditions de vie pour ma société, pour mes enfants, les tiens, les petits-enfants qui vont faire, et ainsi de suite. Des, une richesse, c'est, c'est meilleures conditions de vie, c'est l'accès à l'éducation, c'est l'accès à la paix sociale, à la sécurité sociale. Tu sais. Alors ça, c'est ça, c'est un bon driver pour moi, puis ça devrait être, c'est souvent d'ailleurs le bon driver pour beaucoup d'entrepreneurs du Québec 2.0, mais on n'en parle pas assez dans le Québec 3.0, on parle trop de riches, tu sais. on, on valorise trop, là. hey, achète-toi une Ferrari, puis combien d'argent tu gagnes, puis quand est-ce tu vas faire des millions? Oui. Alors que, je ne dis pas que c'est mauvais, là, mais je dis que ça, ça devrait être un, un un side benefit, là, tu sais, un, un, un collatéral de l'objectif premier qui est de créer de la richesse autour. T'sais. Oui, parce que tu, à
1: mon avis, tu peux pas être en business pour faire de l'argent. C'est pas ça que tu n'offres offres pas un client de faire de l'argent sur son dos. Tu offres un produit de qualité, un service de qualité qui va être unique en demande, et la conséquence de ça va être que tu vas faire de l'argent, va être que tu vas créer de la richesse. Mais si le mindset est inversé, à mon avis, c'est euh, doom to fail. Là. Puis c'est aussi, comme tu parlais un peu tantôt, très court-termiste. Je trouve que ce qui est difficile aujourd'hui, souvent, les gens avancent la tête baissée. C'est demain, 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 demain. C ce qui ce qui est un peu mon rôle chez g 2 c'est de s'assurer que on se lève la tête, on regarde loin en avant, puis qu'on s'assure que les décisions qu'on prenne, ils fitent pour nous, pour les prochains associés, puis ceux qu'on connaît pas, puis que l'entreprise va vivre un cycle qui est continu de
0: propriétaire opérateur. C'est le fun de nos entrevues chez Elias parce qu'ils sont pas formatés. C'est hein, le sens qu'il n'y a pas une liste de questions qui est envoyée, qui fait que... <rire> On n'a jamais idée exactement de ce que ça s'envoie va les entrevues, alors c'est le fun, ça donne lieu à plein de conversations super intéressantes comme celle qu'on a actuellement qui n'étaient pas tout à fait l'angle initial. L'angle initial, j'y reviens. Claude Auchu arrive donc dans LG2 2006, 75 employés. Quelle fonction tu occupes? Puis est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, Claude, tu as déjà eu deux expériences entrepreneuriales, est-ce que secrètement Claude Auchu, à ce moment-là, est en train déjà de caresser faire partie de la direction ou peut-être même de gérer puis d'être propriétaire de la compagnie un jour?
1: Euh, plein de choses dans ce que tu dis, je vais y aller par le plus simple parti J'arrive là comme, euh, euh, dans le fond, on crée LG2 Boutique, qui est l'unité de design de LG2, et euh, dans lequel je suis associé avec euh, les fondateurs. Et euh, je suis, je pense, directeur général de ça, euh, directeur de création. Je suis comme un peu... Euh, le cordonnier qui répond à la réception puis qui fait du design, l'image tu sais, que tu que avais tantôt. Et euh, euh, j'ai eu la chance de, de, de rapidement pouvoir m'entourer euh, euh, avec des talents de G2 des talents qu'on a pu engager. Euh, à cette époque-là, tu n'aurais pas mis cinq cents sur moi. Non, <rire> tu regardes la gang, là? Oui, lui, non seulement il a le potentiel, mais je suis convaincu qu'il va devenir le CEO de G2 un jour même pas sincère, je suis convaincu, je l'aurais pas fait moi non plus. Et euh, <rire> c'était un choc euh, parce que moi, j'avais bâti mes deux petites business. J'étais jeune. J'arrive avec euh, mon ego puis ma culture un peu... Euh, pas one-man show, mais pas loin. Là. Indépendante, indépendante, autonome. Ouais. puis tu on, on est venu me chercher pour créer ça, là. Fait que c'est comme, wouhou! Et euh, les, Paul et Sylvain m'ont rapidement ramené sur terre. Et euh, je vais avoir un grief par jour à peu près, là. Et puis, euh, Paul a vraiment travaillé à casser mon ego. Et euh, pour faire en sorte que euh, tu passes d'un ego, moi, je vais dire personnel, à un ego corporatif, c'était vraiment l'ego corporatif c'était vraiment ça les mots de Paul et euh, ça a pris du temps, ça a fait mal, mais et c'est probablement euh, le plus. Si mes, mes parents m'ont donné le cadeau de la confiance, ben euh, mes mentors, là, les deux fondateurs m'ont donné le cadeau de l'ego, tu sais, dans le sens de l'ouverture de, de l'ego. La conscience, la conscience exactement. Ouais. De l'ego corporatif. Et euh, c'est ce que ça prend euh, à mon avis pour être un, un bon dirigeant aujourd'hui. Tu sais, et Il y a une notion de... de, de encore plus que jamais, il y a une notion évidemment d'écoute, de vulnérabilité, euh, de présence authentique, évidemment de guts, d'instinct et d'ambition. On en demande beaucoup à nos leaders d'aujourd'hui. Euh, C'est plus un given d'être un, un dirigeant, Et euh, mais je trouve que je suis parti avec des très bonnes bases avec ce que les, les fondateurs ont pu me, me donner ou me piocher euh, à, à, à cette époque-là. Puis c'est
0: ce qui a probablement fait partie de mon parcours euh, tout le long jusqu'à aujourd'hui. Claude, je prends la balle au bon. Tu as parlé d'un concept que, qui qui m'est très cher, qui est l'humilité. Euh, tu as, euh, as parlé de vulnérabilité. Alors, euh, parle-moi-en justement. Là. Quel est le rôle là, de, de ces, de ces valeurs-là dans le leadership? Parce que… On valorise beaucoup aujourd'hui aussi le culte de la personnalité. Là, on valorise beaucoup les gens qui sont charismatiques, qui sont vendeurs, qui sont confiants, batailleurs, un peu conquérants, un peu même prédateurs. On les met souvent sur les piédestales, c'est ce type de personnalité-là qui a, qui a dévoré une industrie ou un marché. Ou Alors que là, toi, tu es en train de me dire que tu sais, arrivé avec un gros ego, puis on me l'a cassé, mon ego, puis on m'a ouais. créé un ego plus collectif, plus rassembleur, un égo corporatif que tu as nommé. Tu as parlé de vulnérabilité là-dedans. Alors, alors c'est quoi la place et, et comment ça se fait qu'un leader qui gère une business de 500 personnes aujourd'hui me parle de vulnérabilité, alors que partout, on voit qu'il faut bouffer les autres puis tuer les oui. autres, tuer les concurrents. Puis toi, tu me parles de rassembler tout ce monde-là puis tu me parles d'amour pour tes clients, amour pour tes employés. Il euh, y a quelque chose qui marche pas. là et, et, Explique-moi ça. Qu'est-ce qui ne marche pas ou, ou à quel point c'est important maintenant ces valeurs-là tu penses à un succès aujourd'hui? Ce n'est pas
1: important aujourd'hui, c'est nécessaire. Moi, je, je suis convaincu que LG2 ne serait pas où, où il est aujourd'hui si ce n'était pas à cause de la collectivité. Chez LG2, il y a des gens incroyables. Je ne le dis pas pour ton micro, je le dis toujours. Les talents qui sont ici les associés qui sont ici, la chimie qu'il y a entre le monde. Tu te reviens d'abord, c'est sûr que tu as des gens sur lesquels tu peux te te, te reposer, te poser pour t'assurer d'être meilleur. fait que euh, Et ça, ça se fait pas dans un one-man show. Ça, ça se, ça se fait. Puis, tu peux pas passer. Tu sais, en 2016, chez LG2, on devait être à peu près 209. Sept ans plus tard, on est plus de 500. On devait être à peu près... 520 coups à peu près. là et, et euh, Ça se fait pas ça, à mon avis, sur une culture de peur. Ça se fait sur une culture d'ouverture. Et si tu veux la faire en équipe, ben, tu as une chose qui est la plus importante, c'est la confiance. Puis la confiance ne s'installe que par la vulnérabilité, que par une franchise, que par de l'honnêteté et euh, euh, c'est ce qui fait qu'on peut être le plus fort puis souvent les euh, les beaucoup de gens se confortent dans le pouvoir se confortent dans leur ego se confortent dans le contrôle moi à un point de la, de la façon que j'ai grandi chez G2 euh, j'ai appris à faire tout l'inverse. Euh, si tu permets, je, 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 ben il ouais. y, y, y a un point, J'étais euh, quand je suis arrivé chez LG2, deux ans plus tard, j'étais président du groupe LG2, of course, mais je suis devenu aussi président du Bureau de Montréal. J'étais président du conseil d'administration. Hmm. Tu ne pouvais pas avoir plus de contrôle que ça pour une personne. Et le, le, le chemin que j'ai fait a été de me défaire du plus de contrôle possible pour faire en sorte que le succès soit au pluriel, pour faire en sorte qu'on puisse gagner plus et pour faire en sorte qu'on soit meilleur. Et ça, ben, ça passe justement par l'équipe, les collaborations, puis se mettre en danger. Parce qu'aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de choses que je faisais que je ne fais plus, à un point que tu viens, que tu dis, OK, comment comment je retrouve ma place là-dedans? ben ma place à moi, c'est c'est de m'assurer que notre équipe a bâti une culture d'épanouissement partout chez LG2 pour que nos gens se réalisent. Les gens, ils veulent plus travailler. Les gens, ils veulent plus... Ils veulent s'accomplir. Au... Hein? Les gens ne veulent pas travailler, ils veulent s'accomplir. Exactement. C'est ça qu'on. C'est cet environnement-là qu'on doit d'offrir. Puis aujourd'hui, notre target numéro un, puis je te dirais depuis 2019 qu'on a entamé ce pas ce virage-là, mais qu'on a accentué cet ADN-là. Euh, ben, le, le target numéro un, c'est nos employés. target numéro deux, c'est nos clients. Et non, et non pas l'inverse. Ce n'est pas de client qui a toujours
0: raison c'est notre relation qui a toujours raison avec nos talents. C'est hum, intéressant comme vision. Parle-moi de, de ton leadership encore et de la vulnérabilité. Comment, comment, comment un CEO d'une boîte de 500 employés peut se permettre d'être vulnérable, donc de, peut se permettre d'être euh, attaquable, je dirais, par ses propres employés parce qu'il s'est trompé, parce qu'il parce qu a commis une erreur, parce qu'il a délibérément ou rarement délibérément, là, mais par par jugement rétroactif, pris une mauvaise décision et admettre qu'il s'est trompé. c'est pas un peu comme venir miner toi-même ta crédibilité comme chef d'entreprise, comme leader auprès de tes employés d'une part, mais certainement et surtout auprès des stakeholders, auprès de tes partenaires, auprès de tes, tes fondateurs, tes associés à qui tu dis, ben quoi, tu suis le chef de la compagnie puis je me suis planté solide, là. comment tu peux avoir le courage de dire ça à tes partenaires en affaires? Et comment surtout ça, ça te permet de grandir puis de rester, puis d'affirmer encore plus de leadership?
1: Euh, grande question encore une fois.
0: Il y a une réponse
1: simple qu'on pourrait dire, c'est, ben, les résultats parlent d'eux-mêmes. Mais euh, je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est de se dire, avec qui tu as le goût de travailler? Est-ce que tu as le goût de travailler avec la personne qui te montre aucune écoute puis que si tu lui amènes un conseil, tu te dis « je t'ai au courant » ou si tu as le goût que cette personne-là puisse venir te donner de l'information, que tu puisses écouter, qu'elle se sente valorisée puis qu'elle sente qu'elle peut apporter quelque chose? Ben, je n'ai pas à avoir toutes les réponses. J'ai juste à m'assurer qu'on trouve les mêmes réponses. Tu sais souvent je dis aux gens moi je veux pas être celui qui est sa glace en overtime puis qui score le but gagné top net. Je veux juste être du bon côté de la patinoire puis lever les bras et dire ah, on a gagné. Voilà, sacré <rire> on a gagné. Fait que c'est le but c'est celui-là. Quand tu es dirigeant le but à mon avis c'est celui-là. Le, le top net là, que ce soit n'importe qui là, c'est pas grave. Puis c'est là que ton ego Embarque. Fait que, est-ce que tu veux avoir raison ou tu veux qu'on gagne? Moi, je veux qu'on gagne. Fait que, ça n'empêche pas qu'on peut avoir des, des grandes discussions, ça n'empêche pas qu'on peut être, avoir des positions différentes, ça n'empêche pas, mais il faut qu'on se rejoigne, puis un moment donné, à the end, on s'organise Si, il faut trancher, il faut trancher, mais le but de la, à mon avis, du bon leadership d'aujourd'hui, c'est de ne pas avoir à trancher. C'est de faire en sorte qu'on s'entend. On est condamné à s'entendre. Fait que, comment on fait « de best of it right now
0: ». Intéressant, très intéressant. Fait que je reviens encore à... <rire> Honnêtement, on aurait pu faire une grande discussion juste sur la philosophie des affaires puis leadership. Ça aurait été bien le fun. Mais je veux répondre aussi aux besoins que les gens ont d'écouter ces entrevues-là puis de connaître ton parcours. Alors, donc, tu te ramasses président ou directeur général de LG2 Boutique en 2006. Tu roules ça pendant un certain temps, on brise ton caractère un peu, on brise ton ego pour que tu sois un peu plus rassembleur, leadership de rassemblement plutôt qu'un leadership individuel. Puis, et là, on, on commence à voir en Claude un potentiel d'associé plus important. Ça arrive quand, comment dans l'histoire et pourquoi?
1: Ben, je pense que c'était... Euh... Tu sais, je suis... Euh... Tu sais, je dis souvent, moi, ce qui est important, c'est qu'on gagne. Je pense que je suis euh, un ambitieux. Euh, j'essaie de le dire dans, les, dans, la, dans le sens positif de la chose, où j'essaie de le penser, du moins. Et euh, euh, fait que je questionnais, je brassais, euh, je m'intéressais, et euh, c'était jamais assez c'est comme, je peux contribuer plus, je peux contribuer plus. Fait que j'étais comme vraiment dans dans cette euh, grande offensive-là, tu sais, comment on peut faire mieux, comment on s'organise. Puis, euh, je pense que ça, ça a été senti. Et euh, à l'époque, c'était Marc et Mathieu qui m'ont approché, qui étaient euh, associés déjà euh, chez LG2, euh, qui travaillaient évidemment avec les fondateurs. Puis, qui, euh, qui m'ont offert de, 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 venir, de devenir associé euh, chez LG2. Et c'est comme ça que, tranquillement, donc, j'ai monté d'un cran. Et après ça, Paul Gautier m'a invité à venir sur euh, le conseil d'administration d'LG2. Fait que, fait que j'ai été, euh, j'ai eu de l'aide d'un peu partout, tu sais, euh, qui est, qui est venu puis qui m'ont à, à, tour à tour. Euh, élevé euh, chez LG2, euh, c'est sûr que euh, ça se fait pas sans contribution, ça se fait pas sans euh, travail, mais euh, euh, j'étais pas, passionné par ce que je fais, faisais. Je suis encore passionné aujourd'hui par ce que je fais, même si, évidemment, ça l'a shifté grandement. Euh, euh, où j'avais de l'impact à l'époque versus aujourd'hui, puis quelle était mon expertise à l'époque versus aujourd'hui.
0: Il y a quelque chose qui est intéressant aussi, si tu permets, on va aller un petit peu en détail, un peu technique, sans rendre ça trop technique. Comment, comment Sylvain et Paul ont pu créer une relève avec, en rentrant des associés dans l'organisation sans pour autant euh, eux autres… Euh, donner leur business. là, T'sais, Ils ont créé de la valeur, ils l'ont pas donné cette valeur-là, ils ont donné plutôt la valeur future. Je connais un peu la réponse, là, mais, mais, mais est-ce qu'on est qu peut essayer de l'expliquer en termes simples? Parce que c'est un processus, je pense, qui est important qu'on qu vulgarise ou qu'on communique plus régulièrement pour que les gens sachent que ça existe comme possibilité. Ça peut, oui. Alors, alors oui, parlons-nous, euh, euh, on euh, ça des mots là-dessus. Hein? Comment ça s'est passé?
1: C'est un mécanisme qui est vraiment intéressant pour garder des entreprises ici, ce qui était leur but à eux. Et euh, 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 puis, qui a évolué aussi dans les dernières années, dans les cinq dernières années. Euh, mais à cette époque-là, euh, on avait euh, euh, évidemment fait des emprunts avec euh, Desjardins, avec la BDC. Et euh, euh, la, la belle nouvelle là-dedans, c'est que les, euh, les associés qui embarquaient ne mettaient pas de l'argent personnellement. C'est que déjà, en soi, c'est un mécanisme qui est très différent. C'est un choix qui a été fait. Et euh, aujourd'hui, on perpétue ça encore, ça se continue. Mais à l'époque, c'était prévu comme par vague si on peut dire. Mais donc, aujourd'hui, euh, selon une certaine récurrence, on va geler l'entreprise et puis on va euh, créer, des, les actions ordinaires vont devenir des privilégiés. Et puis, on est capable, donc, à ce moment-là, de réintégrer des nouveaux associés ou qu'il y ait des associés qui quittent aussi. Fait qu Il y a un cycle qui est continu et on et a bien créé bien. Un, un parcours d'actionnariat avec différents niveaux, avec une une, une
0: une entrée et une sortie potentielle très claire pour tout le monde. Juste pour mettre, ça, mettre un exemple concret là, pour l'audience, Disons que Serge et Claude s'associent ensemble. On bâti oui. le business pendant 15 ans. On est rendu avec 75 employés. On dit hey, on veut rendre un groupe de 5 employés là, ou 3. Pierre-Jean et Jacques. Alors, oui. Pierre-Jean et Jacques, on veut mettre associé dans l'organisation. Puis, on veut pas nécessairement qu'ils nous rachètent. Ils n'ont pas d'argent pour nous racheter. Là, c des bons employés qui font une bonne paye, mais ils n'ont pas d'argent pour racheter notre compagnie qui vaut, pour l'exemple, 5 millions. Alors, on se dit on va geler la valeur. Donc, on va prendre la valeur qu'on attribue de 5 millions qu'on va mettre dans une catégorie d'actions qu'on va appeler les actions de gel. On pourrait appeler les actions privilégiées de gel qui pourraient avoir toutes sortes de, de privilèges. Mais pour l'exemple, on va juste les appeler comme ça, gel. Donc, ces actions gelées-là valent 5 millions. Claude en a 5 pour 50 Serge en a 50 On vaut donc chacun 2 millions et demi de ces actions-là et on réémet des nouvelles actions ordinaires. Donc, on en donne à Pierre, Jean et Jacques chacun 10 Exactement. et on garde 70 des actions ordinaires à Claude et Serge. Donc, on a maintenant chacun 35 d'actions ordinaires puis les trois, Pierre, Jean et Jacques, ont chacun 10 Tu fait un total de 100 actions ordinaires ou 100 d'actions ordinaires. Et en date d'aujourd'hui, la compagnie vaut 5 millions. Donc, les actions ordinaires valent rien, valent zéro et les Ça actions fait. de gel valent 5 millions. Si on devait vendre okay. la compagnie demain matin 5 millions, L'acheteur va d'abord devoir acheter des actions ordinaires de 5 millions et le reste, il va le donner, euh, excusez, les actions de gel pour 5 millions et le reste, il va le donner aux actionnaires ordinaires qui, dans le cas que je viens de citer, n'auraient rien. Exactement. Un an un an plus tard, la compagnie vaut 6 millions. On ah, le oui. vend la compagnie ou quelqu'un décide de racheter des actions, peu importe. ben Il faut d'abord qu'il rachète les actions de gel de 5 millions et il reste un million. Le million va donc ouais. maintenant servir à racheter les actions ordinaires. Donc, chacun de Pierre, Jean et Jacques vont toucher 10 du million. Ils vont donc avoir chacun 100 000. Ils ont participé à la création de valeur de un million, alors que quand ils sont rentrés, la compagnie valait 5 millions. Et ça, cet exercice-là, on peut le répéter. C'est-à-dire que dix ans plus tard, Pierre, Jean, Jacques, avec Serge et Claude, valent maintenant 20 millions. On gèle de nouveau la valeur de 20 millions. Serge et Claude gardent leurs premiers 5 millions. On émet maintenant des nouvelles catégories de gel pour 15 millions. Les Pierre-Jean-Jacques, on en ont chacun 10 du 15. Nous, on a des actions de gel pour le 70 du 15, donc pour un 10 millions. Et on recommence l'équation, on réémet mm -hmm. les extraordinaires avec Sophie, Marie et Chantal qui, elles, ont chacun, mettons, 10 puis on recommence ça. Et c'est ça, l'exemple, l'exercice qui s'est fait à plusieurs reprises chez LG2, n'est-ce pas? Exactement. Puis, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça, c'est
1: légèrement différent du modèle qu'on avait avec les fondateurs. C'est le modèle qu'on a créé avec une récurrence aux deux ans de gel. Et pour être certain que ça fonctionne, on s'est fait un roadmap. On a créé un roadmap pour voir, avec une croissance X de revenus, de bailleurs, euh, et avec des, des sorties d'argent Y, mettons, dans le temps, est-ce que ce modèle-là peut durer? On a fait, on, on s'est stretché. On a fait un test jusqu'à 2042. Là, who knows ce qui va se passer la semaine prochaine, mais on voulait comme se mettre à l'épreuve à ce niveau-là. Et euh, on voit donc que ça fonctionne. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que donc nos forecasts financiers ne sont pas faits au hasard, pour être greedy, pour des marché, de radical démesuré ou peu importe, ils sont faits pour que la business demeure indépendante, qu'elle demeure propriétaire, puis qu'on puisse, tu disais tantôt, des infinite qu'on puisse donc répéter ce processus-là de façon infinie. Infinie.
0: Et Une petite un question problème. technique rapide. Comment on rachète les premières actions privilégiées C'est l'entreprise qui rachète les premières actions privilégiées ou c'est les Ouais, il y a un mécanisme qui est en
1: fait. Oui, exactement. Il y a un mécanisme qui est fait à ce niveau-là. Euh, c'est pas l'entreprise directe là, là mais euh, qui les, les privilégiés sont rachetés et euh,
0: seront dissoutes
1: à un certain moment.
0: OK, OK. Bon, en tout cas, il y a une planification fiscale à faire avec un bon fiscaliste, là. mais bref, c'est la mécanique à mettre en place si on veut garder l'entreprise. Mais c'est surtout, c'est drôlement intéressant parce que cette façon de travailler-là, beaucoup d'entrepreneurs ne la connaissent pas, mais c'est la bonne façon aussi de, de s'attacher du talent à long terme. On dit à un nouvel employé, tu vas être actionnaire, mais ne sais pas vrai je vais te donner 10 de ce que j'ai créé comme valeur. Je vais te donner plutôt 10 de ce qu'on va créer ensemble comme valeur. Exactement. Mais l'avantage,
1: c'est que tu n'as pas hypothéqué ta maison, tu n'as pas à signer euh, quoi que ce soit. Tu sais, il y a un give and take qui est super intéressant là-dedans, qui, à mon avis, est à l'avantage non seulement de la compagnie, mais aussi des, 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 des nouveaux associés qui embarquent. Puis, tu sais, je reviens à ce point-là. Tantôt, tu parlais de… Il euh, y a probablement une bonne étude fiscale à faire ou de quoi de même. Tu sais, les, les, être bien entouré, c'est oui, euh, ton cercle rapproché, oui, euh, les talents qui travaillent avec toi, mais c'est aussi les partenaires que tu as. Si, euh, si j'avais dit, euh, je sais comment qu'on va faire ça, puis voici how it goes, là, zéro qu'on serait là aujourd'hui. là C'est comme, c'est de prendre des conseils, écouter, parler au monde, puis euh, avoir un intérêt for the greater good pour vrai. Et euh, puis ça, ben, ça fait comme, tu sais, la plupart des, du temps, c'est toutes les autres qui ont raison, parce que c'est toutes les autres qui sont bons dans ce quoi tu poses les questions. Toi, tu fais juste faire en sorte que c'est par là qu'on s'en va. Les réponses, fait toutes dans cette direction-là. Merci, pensons.
0: Écoute, c'est drôlement intéressant. Je suis finis, euh, ou du moins, on, on se dirige vers la fin de l'entrevue. Donc, Claude Auchu devient associé, euh, catégorie de gel, un fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On le fait une, plusieurs fois. Aujourd'hui, vous êtes rendu combien d'associés, euh, de, de, de privilégiés, d'ordinaires dans LG2 sur 500 quelques employés? On est 24 associés. Euh,
1: et puis, euh, en tout, on est... Euh, 35 associés chez LG2, mais il y a différents niveaux, donc, évidemment, euh, en équité, pas en équité, puis euh, différents niveaux d'impact là-dedans. Ce qui fait que il y a, il y a un parcours, tu sais, il y a les gens qui. Il y a des, une porte d'entrée, puis il y a un parcours qui est qui est connu vers, euh, donc, euh, selon le, le type d'actionnariat, le marché dans lequel tu es, puis l'impact que tu as. Mais euh, ce qui fait aussi que c'est pour ça que la business d'LG2 est devenu ce qu'elle est parce qu'on a des associés dans toutes les villes, puis on a des associés dans différentes expertises, des leaders de pratique, euh, des, de, puis évidemment du monde qui manage. fait que ça fait en sorte qu'on est vraiment plus fort. Tu sais, souvent, moi, ce que je cherche à faire, moi, c'est un peu toujours tisser une toile d'araignée qui est plus grande puis plus solide. Ce qui fait que si... Euh, un marché, une expertise connaît des temps plus difficiles, Ben, on est, tout le monde, le, le, la, la toile au complet est capable de supporter ce qui se passe. Fait que cet apport-là, par les associés qui joignent à nous et qu'on travaille ensemble, elle est déterminante là, dans, dans, dans la progression de G 2
0: Je termine toujours en disant, Claude Auchu, qu'est-ce qui te nourrit aujourd'hui? Qu'est-ce qui te tient allumé Comment tu, comment, qu'est-ce que tu gardes comme train dans ton cerveau. Y a-tu des livres que tu lis Y tu des, des gens que tu suis Est-ce que des des modèles qui t'inspirent pour 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 donner une indication à, à nos nos entrepreneurs qui qui rêvent d'un parcours comme le tien que même rendu en haut de la pyramide, on continue encore à apprendre, on continue encore à à s'inspirer, à se nourrir. Alors Claude, je sais qu'il y, y a du sport dans ta vie qui est probablement une source pour toi. Parle-moi de ça un peu, mais parle-moi aussi de qu'est-ce qui Qu'est-ce qui nourrit Claude chu?
1: Ben, honnêtement, moi, c'est vraiment les, les gens. J'aime profondément apprendre. Et je suis pas très... Euh, euh, j'ai été très peu dans ma vie, dans ma carrière, euh, dans des lectures, euh, des ateliers. Euh, fait que j'ai été très euh, bien entouré, je disais, et très grandement intéressé aux gens. Pis je pense que euh, s'entourer, être profondément intéressé, pas surfacement intéressé, ça fait une grande différence. Ça fait une grande différence parce que les, tu vas pouvoir apprendre, les gens vont vouloir contribuer. Fait que... Euh, Puis... Puis ça, il n'y a rien de sorcier là-dedans, mais c'est encore là de baisser les armes, te dire salut comment tu vas puis vraiment vouloir entendre ta réponse. Mais ben ouais. Puis partir de là. En tout cas moi je, été, retenir,
0: je, vais retenir, je vais retenir de je suis, ton authenticité, ta vulnérabilité, ton, ton, ton leadership authentique. Pour moi c'est des valeurs qui sont fondamentales chez les grands leaders de ce monde et, et tu les tu en, tu en affiches beaucoup, Claude. Alors, je suis convaincu qu'on va le voir encore longtemps dans le firmament des, euh, des Québécois euh, inspirants. Claude, euh, dernière chose, petite euh, parenthèse avant de finir, là, mais je as dû voir la campagne de l'Abbé soit la soit la chèvre euh, », qui est une mauvaise traduction de « Be the goat », qui « goat » est « the greatest of all time », qui oui. est une expression anglaise ou américaine « be the goat », et qui, en français, euh, les marketeurs de, de, de la baie ont, ont écrit « Soyez la chèvre ». Tu vois ça, comment cette erreur qui est en train de devenir un succès, en fait, bah, c'est tellement risible que ça en est, ça attire l'attention de tout le monde. Comment tu vois ça, toi, qui es un, un grand communicateur, publiciste, là? J'aimerais ça t'entendre sur cette cette histoire-là? J'ai l'impression que des fois, on est, euh,
1: on est pris dans notre quotidien qui va pour tout le monde à 100 000 à l'heure. Et euh, ça fait que des choses comme ça peuvent se produire. Euh, Puis personne n'est à l'abri de ça. Euh, pas nous. Et alors, ça nous arrive de faire des erreurs, que ce soit pour nous, que ce soit pour nos clients. Il y, y a comme une vitesse aujourd'hui qui est. Euh, pas à toute épreuve par rapport à des choses comme ça. Fait que euh, c'est euh, vraiment triste, puis tristement compréhensible. Fait que mm -hmm. c'est comme euh, il faut être capable. Euh, je me souviens à l'époque il y avait une pub de Saturne. Je me souviens plus du nom qui disait mais c'était cet homme a arrêté la chaîne. Il y avait comme tu vois des Saturnes. Euh, Paix Elham aux voitures Saturne. Mais puis ils avait arrêté la chaîne de production, puis c'était toute une grosse affaire. Puis ils en ont fait une publicité à l'époque. J'ai l'impression que la chaîne aujourd'hui, elle va tellement vite, que soit le monde n'y pense pas ou qu'ils ont peur de l'arrêter, de se faire mal avec. Puis ouais. souvent, je pense que c'est là que tu vois les soit les grands leaders ou les gens qui ont une grande stature ou une grande carrure de pouvoir comme. Hey guys, faut, faut, faut qu'on qu attende. On peut pas attendre. Ouais, mais ça marche pas, là. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc, je trouve que
0: cette chaîne-là, souvent, est difficile à arrêter. En tout cas, moi, ça m'a bien fait rire, soit la chèvre. J'ai trouvé ça très, très drôle parce qu'au début, j'ai dit, ouais, well, c'est quoi cette affaire-là? Puis finalement, en cherchant, j'ai allumé que c'est, ah, c'est GOAT. Mais cest quelque chose, GOAT? Puis c'est là que j'ai découvert que GOAT, c'est une expression. Oui, c est c est The greatest of all time. <rire> ça m'a juste fait rire. Il y a quelqu'un qui a pris carrément euh, un Google Translate et qui a fait des ouais. campagne publicitaire au Québec avec ça.
1: C'est <rire> ah, <ça rire> pas le surnom de Mohamed Ali, uh, The GOAT?
0: Ah, ça je peux. je n'ai pas fouillé depuis longtemps. La,
1: des sportifs là, qui ont eu ces. Euh, ces ça m'a fait euh, très
0: rire. Ça m'a fait très rire. Écoute, Claude Auchu, j'ai adoré l'entrevue. Je ne sais pas si toi, tu as aimé ça, mais moi, j'ai trouvé ça bien le fun parce que, un, on est allé pas juste sur un focus carrière, comment Claude Auchu est bon mais surtout aussi sur un partage de philosophie d'entreprise, de philosophie de, de philosophie de gestion, de leadership, de valeur. On a parlé de confiance, de vulnérabilité, de transparence, d'authenticité, de, de rassembler les gens, d'amour. Hein? Même si on n'a pas parlé avec le mot « amour », on a entendu « j'aime mes employés »,« j'ai mis au cœur de mes priorités ». Bref, ça explique… Cela explique ceci ou ceci explique cela, là. je ne sais pas c'est quoi l'expression, mais moi, je, je suis convaincu que ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est la base du succès d'LG2, comme c'est souvent la base du succès de beaucoup d'entreprises qui durent dans le temps. Euh, et aujourd'hui, c'était ça qu'on voulait parler, on voulait parler de comment on bâtit des entreprises qui durent dans le temps, on n'a pas parlé de comment on fait de l'argent vite vite, et, et, et ça, ben pour ça, je suis très reconnaissant de ta participation à cette, à cette entrevue aujourd'hui, Claude. Bien,
1: merci beaucoup Serge, j ai, j ai, ça m'arrive pas souvent, ce genre de, de rencontre-là, puis je suis euh, très choyé, je me sens privilégié, fait que merci beaucoup de m'avoir invité.
0: Alors, si vous avez aimé l'entrevue, vous, euh, dans votre voiture, euh, dans, votre, euh, dans vos running shoes en train de faire du jogging, ou encore euh, dans votre salon, dans votre bureau, peu importe, si vous avez aimé ce que vous avez entendu, trois choses qu'on vous demande toujours de faire. La première, évidemment, c'est un like, un j'aime sur la plateforme de votre choix, là où vous avez consulté le contenu. On vous demande de faire un un partage à, à vos amis, mais on vous, on vous demande surtout de commenter. Les commentaires sont ce qui a le plus de poids dans les algorithmes de diffusion. Alors, s'il vous plaît, s'il vous, vous plaît, prenez quelques instants pour, pour écrire un commentaire sur la plateforme de votre choix. Ça nous aide beaucoup, euh, nous, chez Alias, à promouvoir les contenus et du coup, attirer des commanditaires et ainsi de suite, financer la création de contenu euh, qu'on rend disponible pour les entrepreneurs gratuitement. Alors, encore une fois, un grand merci de votre participation à soutenir nos contenus. Merci d'avoir été là pour, euh, pour les écouter, surtout de les partager et les appliquer dans votre quotidien. Merci Claude Auchu, merci à toute la gang de LG2. Et euh, ben voilà, on se revoit à une prochaine grande discussion pour entrepreneurs. Ici Serge Beauchemin, alias Entrepreneur.